اليوم هو انتشار القبائل القحطانية في الوطن العربي جميل هذا العنوان حيث تعتبر القبائل اليمنية هي من القبائل الأصيلة والتي كان لها بصمة في هذا التاريخ العريق التاريخ الإنساني حيث أن لكل أرض لها يعني أثر في هذا التاريخ الإنساني في أي أرض على هذه الكرة الأرضية ومن ضمن هؤلاء القبائل اليمنية لأن اليمن شكلت في تلك الفترة على قبائل حيث تكرتها النقوش المسندية والزبور اليمنية القديمة وأنتم تعرفوا أن هناك اختلاف ما بين النقوش المسندية والزبور من حيث الكتابة وأعطونا عنهم الشيء الكثير من حياتهم ومسكنهم وحروبهم وتجارتهم وعبادتهم وطقوسهم المتميزة سواء الدينية والدنيوية وغيرها من الأمور المتعلقة بهم وبحياتهم ولهذا نحن سنبدأ من القبائل التي كانت بعد الطوفان وأنتم تعرفون أن أول قبيلة كانت بعد الطوفان هي قبيلة عاد وعاد ذكرت في, النقو... ذكرت في كتب الأخبار في... ب... بكثرة وبأنها يعني القبيلة التي خلفت قوم نوح كما ذكرت في الكتب السماوية ومنها القرآن الكريم طبعا قبيلة عاد أتى ذكرها في النقوش المسندية بكثرة وذكرت بأكثر من موقع وأيضا وجدنا أن هذه القبيلة كانت من القبائل الرئيسية في نظام مملكة سبا وتعتبر يعني عاد قيل أن هذه عاد التي تبقت من عاد الأولى أو عاد الجد يعني جاء ذكرها بأكثر من موقع حيث وجد في 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 نقش مكتوب لشخص اسمه وهب ذو عاد وهذا النقش وجد أو الوجه هذا وجد في محافظة الجوف لشخص اسمه وهب ذو عاد والذو هنا أداة تعريف للقبيلة أي من من قبيلة عاد وهذا وجد في محافظة الجوف وهو الآن في متحف لندن ويحمل رمز معين 79 كما وجد في محافظة مارب اسم لشخص يعني هذا الذي صدم الجميع لأنه أبناء نوح من خلال القصص الأخبار ومن خلال التوراة أنهم ثلاثة إلى أربعة حام ويافث وسام وجدنا أن النكش هذا يتكلم عن شخص انظروا اسمه حام عثت ذو عاد شخص اسمه حام وهذا دليل على أن اسم حام كان موجودا في تلك الفترة الزمنية وكانوا يتداولوه الناس وهذا الشخص من قبيلة عاد حام عثت ذو عاد أي من قبيلة عاد حيث يحمل رمز 2-0 شرطة 3-7-3-8 طبعا هو يعود إلى فترة المجهورة فترة إيه وهذه الفترة يعني فترة المكارب وما قبل وهي يسمى الفترة المجهورة أيضا نلاحظ أن اسم حام يعني متداول ولا يعني هذا الرجل لم يسمي نفسه بهذا الاسم إلا وأن هناك من كان يسمي نفسه بهذا الاسم الذي هو حام وهو النكش الوحيد الذي يحمل مثل هذا الاسم في مثل هذا الاسم في هذا العالم كله إلى هذه اللحظة يعني لا توجد أي مخطوطة قديمة يعني نتكلم عن نقوش يعني باسم حام 
إلا هذا النكش الذي يوجد إلى هذه اللحظة لعله في الأيام المقبلة نجد في أي مكان في هذه الأرض كما وجد نكش مسندي في في مارب يعني في يلا ويلا يعني آه هذه منطقة في محافظة مارب وهي منطقة تاريخية والنكش هذا يعود إلى الفترة المهجورة حيث كتب في ذلك النكش لحي عثت بن غلفتان يهرعاد وهذا لحيث لحي عثت أو لحيعة أو لحيثة بن غلفتان يهرعاد هذا الرجل من قبيلة عاد يعني كما أيضا أن هناك عاد إيل وعاد إيل هي قبيلة من القبائل السبعية الست أو هي أحد القبائل التي شكلت النظام السبعي وهي بجانب فيشان وخليل وأحشران وغيرها من القبائل الست التي كانت تشكل الهرم السبعي في تلك اللحظة وأيضا يعني عندما ننظر إلى هذه النقوش التي تتكلم عن عاد إيل وهي من القبائل الست في عاد المكاربة وكذلك وجدنا شيء مهم أيضا آخر طبعا لعاد أرض وحضارة وماذا قال الله إرمى ذات العماد طبعا نحن وجدنا في النكش آر إي إس ثلاثة تسعة ستة خمسة مكتوب فيه أهجر إرم أي مدن إرم يعني وهذا كتب يعني النكش كتب بطريقة المحراف هنا لدينا أشياء ثلاثة رجل من قبيلة عاد واحد وقبيلة عاد اثنين وإرم ثلاثة يعني وجدنا رجل والقبيلة وأرضهم موجودة في النقوش المسندية هذا دليلا على أن هذه الأرض يعني أن أرض عاد وأرض إرم هي موجودة في اليمن لكن أين موقعها لم يفصح فيها الباحثين لأنهم لم يعني موقعها هو معروف هو معروف لدى الباحثين لكن لن يفصحوا فيه إطلاقا حتى يتم اكتمال البحث الميداني في تلك المناطق يعني عاد لدينا وهي من القبائل المهمة التي يعني يتكلم عنها العرب في 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 أخبارهم أو الكتب السماوية طبعا النبي عاد هود عليه السلام طبعا وجدنا نكش لكن في فترة لاحقة جدا يعني في عهد يوسف آثار باسم اسمه هد هد هكذا طبعا أنتم تعرفون أن حروف العلة ثلاثة حرف الألف والياء والواو طبعا اليمنيين القدماء ينطقونه لكن لا يكتبونه فيقال أن هد هو هاد أو هود أو هيد فلا أحد يعلم هل هو هل هو هود أو أن هذا الرجل يتذكر جده هود أو هل هو هاد أو هل هو هيد ولكن الأرجح أنه هود لأن البعض يقول أن هود هو يهود وهذا غير صحيح لأن النقوش المسندية بينت لنا عن هود بأنها تنطق عن اليهود بأنها ينطق يهد يا ها دال يهد أي يهود لأن الواو قلت لكم من حروف العلة لا ينطق ولا لا يكتب في النقوش المسندية وإنما ينطق نأتي فيما بعد إلى ثمود 
وهذه ثمود هي التي خلفت عاد ولد الثمود يعني اكثر يعني دائما مقترنه دائما مع عاد حيث يقول لنا الباحث مانع الناصري عن ثمود يقول ناتي على ثمود ونجد ثمود اقترنت دائما مع اسم عاد حيث وردت مع حيث وردت في النكش عن مدينتهم وذلك من خلال النكش المدون على احدى الصخور في حافه طريق المواكب الدينيه المؤدي الى قمه جبل ريام في محافظه صنعاء والذي كان اسمه طرعت قديما وقد ورد اسم ثمود في هذا النكش بلفظ هجرا ثمد اي ارض ثمود اي مدينه ثمود ومن خلال الالفاظ الاخرى الوارده في النكش لانه النكش يعني في هناك تكمله للجمله عشان تعرف اين هذه الارض ومن خلال الالفاظ الاخرى الوارده بالنكش والتي تشير الى ارض الاحقاف في حضرموت كما تعود كما تعود ذلك يعني تعودنا ذلك المصدر الاخباري من هذه الالفاظ كورا اي يعني في 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 نفس النكش ذكر كورا اي هو كور اي نوع من الجبال يمتاز بها في سيبان وما زال الى اليوم يسمى كور سيبان وايضا هناك يوجد لاحقا كور العوالق وكور العوادم ولكن الاقدم هو كور سيبان حيث ببروزه بين المرتفعات التي تحيط به كمثل كور سيبان في الهضبه الحضرميه ويعني وتسمى سلسله الجبال التي تربط بين حضرموت والهضبه الغربيه بجبال الكور وايضا مثلها يقع كور العوالق ومثلها يقع كور العوادل اي ان ارض تمود هي موجوده في حضرموت القديمه ومنها هاجر الثموديين الى شمال الجزيره العربيه لننتقل من القبيله الثمود لانه ما زال البحث مبتدع حول هذه القبيله العريقه التي وجدت لا التي وجد لها نكش في محافظه صنعاء يتكلم عن اشخاص جو من ارض تمود ليؤدي ليؤدوا طقوسهم الدينيه شوفوا من حضرموت الى صنعاء ليؤدوا طقوسهم الدينيه في جبل ريام ارتباط قديم ناتي فيما بعد الى القبائل التي قيل انها القبائل الاولى التي البائده وهي قبيله طسم هذه القبيله مشهوره يعني وهي من القبائل التي قيل انها من البائده عرب البائده وذكرت في الاخبار كثير طبعا قبيله طسم القبيله المشهوره وجد لها نكش في جبل البلق يعني في مارب نكش مسندي يتكلم عن شخص من تلك القبيلة حيث يقول مرثد بن عم سميح حفيد خدام حفيد خدام مارب يعني هو من أشخاص الذي وهبوا نفسه لخدمة مارب لأنه هناك من يهب نفسه لخدمة المدينة أو لخدمة المعابد وليس هو خادم يعني بمعنى الكلمة اللي نحن اليوم نعرفها من قبيلة شوف سميح حفيد خدام مارب من قبيلة طصن خادم يدع إيل ينوف يقدم لابن الإله هوبس أحواض أسماءها شهر إيل ويثع علي ونشر بعثر أي لبركة الإله عثر ولهذا نجدها قبيلة ماربية 
ومن مساكن مارب يعني كما وجد في نجران لهم ذكر كقبيلة يعني هناك في محافظة في نجران في المملكة العربية السعودية اليوم وجد لهذه القبيلة نقش يذكر قبيلة تصبي وهي من القبائل التي كانت تسكن مأرب القديمة وأيضا هذا أيضا تكلم عنه الحسن السيباني الأستاذ حسن السيباني في أبحاثه نأتي فيما بعد للقبيلة التي يعني التي يعني اختلف فيها وهي قبيلة جرهم وقبيلة جرهم هي تلك القبيلة العريقة التي ذكرت في 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 الأخبار بكثرة وذكرت مع نبي الله إسماعيل وأنه يعني وهاجر أم نبي الله إسماعيل وكيف أتوا واستأذنوا من أجل الماء وأنها قبيلة هاجرت من اليمن وهناك من يقول لا 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 وجود نصوص يعني تدل على ذلك ولكن أجرهم تلك القبيلة العريقة والتي ذكرت في النصوص الدينية والتاريخية كما وجدنا بعض كما وجد يعني بعض الباحثين من يشكك في أن هذه القبيلة أتت من جنوب الجزيرة العربية أي من اليمن ولكنهم الجرهميين دونوا على أنفسهم كثيرا من الأحداث ومن ضمن تلك التدوينات نكش الرياني رقم 34 الذي جاء في كتابه نقوش مسندية حيث كتب في هذا النكش هؤلاء هن الآن لدينا مجموعة من النساء الجرهميات يقول هؤلاء هن دهلا عثت وأبي شاف وهناك تخريف النكش يعني في 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 تخريف النكش لهذا يوضع نقاط يثد الاله المقهاو وثهوان سيد اوام المقهاو هو المقه هو الاله الامار سيد اي اله اوام بصنب بصنم واحد والاصنام هي تقدم كتذكار لكي يدخل الاشخاص وعندما يجدون هذا الرجل يعني وصنمه موجود ومعلق يعني يدعون كتذكار كالصورة التي تضع في بيتك أو في منزلك فكانت الأصنام في تلك الفترة لا تعبد في هذه الفترة كانت تضع كتذكار لكي يدخل العباد ويشاهدون في ذلك المكان الذي يزوره في اليوم مئات الأشخاص لكي يتعبدوا وأيضا يدعو لهؤلاء الناس الذين توفوا أو للذين يريدون الشفاء أو للذي عندهم حاجة يعني بصنم واحد وثلاثة صنمات من أجل سلامتهن أي صنم واحد ذكر وثلاثة صنمات للنساء وسلامة أولادهن شاف النصر وهي حثت وحمان نصر ورفع ثهوان بنات أصحاب جرهم أي بنات قبيلة جرهم ولكي يسعدهم المقهاو بالنعمة والطوالع اليمن ولينتشلهن من البأساء وشرور كل عدو حاقد بحق الإله عثر وبحق المقهاو اللي هو المقه وبحق ذات حاميم وبحق ذات بعدان وهذه آلهات كانت تعبد في اليمن القديم وطبعا جرهم لديها نقوش عدة ولكنني في هذا الطرح أختصر لكم بقدر ما أستطيع لأنه لدينا آلاف النقوش التي تذكر هذه الأحداث مش فقط جرهم يعني تذكر أحداث كثيرة دينية ونحن نختصر لكم هذا الأمر طبعا نأتي إلى القبيلة الأبرز وهي سبا ويعتبر هذا الاسم أكثر من ذكر في النقوش المسندية البعض يقول أن هذه سبا أتت من شمال الجزيرة العربية ونزلت نزولا إلى اليمن 
وهذه من بعض الأبحاث التي وأيضا هناك من يقول أن مملكة السبع كانت في شمال الجزيرة العربية ولم تكن في اليمن طبعا الاسم هذا من أكثر الأسماء التي ذكر في النقوش المجندية في اليمن ذكر كقبيلة وذكر كشعب وذكر كشخص ينتمي إلى القبيلة وذكر كدولة من من النقوش التي تذكر أنه شعب هو نقش آر إي إس ثلاثة تسعة عشرة يقول شعبا سبع أنا أقرأ لكم باللهجة السبائية القديمة شعبا سبع أبعل هجرا مرب وأسررهم وأسررهم أي يقول شعب سبع هنا أبعل يعني السادة لو قلت سيد يجب أن أن يكون بعل لأن الألف تدخل في الجمع سادة هجرا هجرا مدينة وأهجر مدن ضف الألف تكون إلى جمع هنا مكتوب هجر أي مدينة مرب أي مارب وأسرارهم يعني الأسرار تكمن أين في وديانها أي ووديانها ويقول الدكتور الشيبة وهو أحد الباحثين الكبار أن السبائين هم الذين كانوا يديرون هذه المدينة التي هي مارب القديمة ويهيمنون على الوديان والحقول المجاورة لها وانبثقت منها شعوب كثيرة ومنها حمير وكهلان طبعا هذه سبا ذكرت في النقوش المسندية قديمة جدا وذكرت كدولة قديمة جدا وذكرت في نصوص أخرى ليست يمنية بل ذكرت في النصوص العراقية القديمة يعني بحسب لهجات أو لغات العراقية طبعا مملكة سبا هي من الممالك القديمة العريقة جدا الذي إلى هذه اللحظة لم نكتشف متى بدأت إلى هذه اللحظة لم نكتشف متى بدأت مملكة سبا لأن البحث حول مدينة مارب ومعبد أوام والمعابد الأخرى لم يكتمل أبدا وإنما تم عشر معبد أوام تم البحث فيه أما مدينة مأرب والقصر الملكي لم يتم التنقيب فيه ولا متر واحد أي لم يتم البحث فيه إلى هذه اللحظة حتى نجزم متى بدأت يعني هل هي الألف الثاني الألف الثالث الألف الرابع الألف الأول لا نجزم إطلاقا ولكن النقوش تعطينا أنها تعود يعني حسب آخر حدث تعود إلى ما بين 1000 و 1400 سنة من الآن يعني في هذه اللحظة 1400 سنة قبل الميلاد من 1400 إلى 1000 قبل الميلاد هنا بدأت مملكة السبع على آخر حد من النقوش لا نتكلم عن بدايتها وإنما نتكلم على أقدم نقش يذكرهم وهي تأسست في تلك اللحظة يعني يعني ورد ذكرها أنها كانت موجودة في تلك اللحظة لكن متى بدأت لا أحد يعلم وأي شخص يفتي لكم هذا مجرد يعني مهرطق ولا يعرف شيء بدايتها إلى هذه اللحظة لا نعرفها إطلاقا لأن البحث في مناطق مارب أو مناطق السبائية لم يكتمل أبدا ولهذا هي يقول الدكتور مطهر الألياني والدكتور يوسف محمد عبد الله والدكتور محمد مرقطان والدكتور عبد عثمان غالب والدكتور محمد عبد القادر بافقي والدكتور إبراهيم الصلوي والدكتور والباحث الكبير أحمد فخري وغيرهم 
وسليم والدكتور سليم حسن وغيرهم يقولون ان منشا قبيله سبا ودولتها و و والى اخره بدا في هذه المنطقه المعروفه بمأرب وشبوه وحضرموت الشق الغربي الشق الغربي لحضرموت وبعض الجوف ونجران وصنعاء الشق الشرقي لصنعاء وهذه من هنا بدات هذه حضاره سبا وشعوب سبا ثم انتشرت اما حمير وهو الجد وهو الجد والشعب والذي انشق منه عده شعوب وقبائل كثيره طبعا يقول الباحثين انه كان هذا الحمير من ضمن شعوب سبا اي من ضمن الاحلاف والذين ينطوون تحت حكم سبا في تلك الفتره الزمنيه انه كان في هذا المكان ولكن حصل امر ما انحاز وخرج الى غرب حضرموت والى محافظة شبوة اليوم وشكل في محافظة شبوة تحالف أولاد عم وهو ما أسس فيما بعد مملكة قتبان ومنها هاجر هؤلاء بعضهم إلى منطقة يريم في محافظة إب وشكل هناك 115 قبل الميلاد حاضرة أخرى وهي ريدان وبعدها توجه هؤلاء الحميريين إلى مارب في عهد ياسر يهنعم والد الملك شمر هرعش وقال في هذه الفترة عاد الحميريين إلى بيتهم الأساسي مارب وإلى سبا وهنا أسست الدولة في عهد الملك شمر هرعش وأصبحت دولة سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت طبعا هناك عدة باحثين ومن ضمنهم العالم الفرنسي جون مازال يذكر أن هناك شعوب خارج ومن ضمنهم أيضا العالم الألماني والمستشرق موريتيز وأيضا فرج الله صالح الدين وغيرهم من الباحثين الذين هم من مناطق ليست في الجزيرة العربية حتى يتكلمون أن هذا جون مازال أن الفينيقيين هم من نسل هؤلاء الشعب اللي هو الحميري وأنه يقول في 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 كتابه اللي هو كتابه الفينيقيين يعني مفترض انكم تسجلوا هذا الفينيقيين سعيا وراء الشمس على طريق الذهب والقصدير هكذا يقول ان ملوك قرطاج الذين هم يعود نسبهم الى يعودون الى الفينيقيين ان ملوك قرطاج والذين هم من الفينيقيين انهم وريث الروح والمبادره لاسلافهم الحميريين الذين اخذوا منهم صلابه المزارعين ودهاء الفكر وحب العمل كما أن هيرودوت تكلم عن الفينيقيين والذي قام بترجمة كتابه لحبيب أفندي بسترس عام 1887 في الصفحة 467 يعني يقول أن منطلق الفينيقيين وهؤلاء يتكلمون على نفسهم الفينيقيين كانوا يسكنون سابقا سواحل بحر ارتيريا ويرجع انه البحر الاحمر كما وهناك من يقول انه البحر العربي وهناك من يقول انه اخر ولكن البحر الارتيري هو البحر الاحمر وخليج عدن كما يقولون هم عن انفسهم انهم اجتازوا منها من هناك الى سواحل سوريا يعني اجتازوا البحر الاحمر ثم 
اجتازوا قناة السويس والتي لم تكن موجودة في تلك الفترة اجتازوا تلك المناطق الصحراوية حتى استقروا في الشام اليوم فقطنوها ويرجح ذلك المستشرق الألماني موريتيز وغيره من المستشرقين والعرب هؤلاء الحميرين شكلوا وتعتبر دولة حمير الذي نقول عنها دولة حمير هي بدأت في عهد ياسر يهنم في القرن الثاني والثالث الميلادي يعني يعني نبدا انهم تفردوا في الحكم ولا هم كانوا موجودين من قبل ولكن اليمن وتلك المناطق في جنوب الجزيره العربيه لم يديرها اي شخص غير حميري في تلك الدوله التي تسمى سبا ودريدان وحضرموت ويمنت الا حميرين لم ينصب اي شخص من غير الريدانيين حاكم منذ عهد ياسر يهنعم والذي ابنه سمره العش توسع واصبحت مملكته مملكه سبا ودريدان وحضرموت يمنت وهي كبيره جدا توسعت حتى وصلت الى اقاصي يعني وصلت يعني ضمت مناطق شتى حتى ان مملكه كنده حسب النقوش المسنديه التي وجدت سواء في اليمن او في المملكه العربيه السعوديه تثبت لنا ان ملوك كنده كانوا اتباع لملوك سبا وذلك ان هناك نقوش تتكلم في عهد شمر يرعش وهو النقش الذي اتى احد ملوك كنده لياخذ الطاعه من الملك شمر يرعش ودخل الى معبد اوام ثم عاد وهناك نقش في عهد شعر اوتر لشخص اسمه ربيع الثور تمرد وخرج فهذا النقش في عهد شعر اوتر ما قبل شمر العش فخرج وتم تغييره وتاديبه. وهناك نقش اخر في عهد ايلي شرح يحضب، هناك شخص تمرد اسمه امرؤ القيس. كان موجودا في وسط الجزيره العربيه، وبما ان ملوك وساده كنده لم يستطيعوا القبض على هذا الرجل الذي هو المدعو امرؤ القيس، تم استدعاء ملك كنده وساده كنده وزجهم في السجن حتى يتم تسليم ذلك الرجل وبالفعل تم تسليم ذاك الرجل وتم اطلاق سراح ملك كنده وساده كنده هذا في عهد ايلي شرح يحضب احد ملوك مملكه سبا ودريدان وهو قبل ياسر يهنعم وهذا ايلي شرح يحضب من قبيله بكيل اليوم همدان وشاعر اوتر من قبيله حاشد همدان ثم نذهب الى شعب كهلان بعد حمير ناتي الى شعب كهلان هذا الشعب ذكر في عدة نقوش وهو من خلف السبأ يعني أصبح شعب سبأ يتمثله شعب كهلان لأنه شوفوا شعب سبأ كان يدير مارب القديمة ووديانا وفيما بعد نجد شعب كهلان وهو الذي ذكر في نقش البرتجام 653 حيث يتكلم عنهم أنهم كانوا أسياد أرض مارب ووديانا وهو من خلف شعب سبأ بل وانبثق من ذلك الشعب العظيم قبائل عدة ومن تلك القبائل الحمدان والأزد ومذحج وكندة وطي وووويل آخر يعني قبائل الكهلانية تسمى وأيضا أضاف الهمدان يقول وخولان العالية وديجرة كانت من ضمن ذلك الحلف الكبير الذي يسمى شعب كهلان 
وشعب كهلان هذا هو الذي حكم مملكة سبا لفترة كبيرة حتى وصل الحميريين وسيطروا على مملكة سبا ودوريدان وأصبحت الحميرين هم الذين يتفردون في الحكم فالكثير يقول آه أن الكهلانيين يعني ما كانش لهم مكانة في الحكم لا غير صحيح كان لهم المكانة وآخر من دار الحكم منهم قبيلة همدان لأنها استمرت حتى عهد الحروب التي كانت ما بينهم وما بين الحميريين الريداني وكانوا دائما ينتصرون على الريدانيين إلا أن ياسر يهنعم هو ذكي جدا ماذا فعل؟ قال يجب أن نذهب إلى العاصمة القرار يعني لن نستمر في ريدان لأنه هناك من يسيطر على مارف سيطر على المنطقة فخرج من ما من ريدان واتجه إلى ذمار اليوم وأقام فيها فترة ثم اتجه إلى مارب وسيطر على قصر سلحين وهو القصر الملكي الأول لسبا سيطر عليها سيطرة تامة ثم خلف خلفه ابنه الملك شمر هرعش والذي كان يقول يعني لن نتقلص يعني هذه الدولة لن تتقلص بل ستتوسع وتوسعت حتى ضمت حضرموت الذي سيطرت حضرموت في تلك الفترة على قتبان ولكن شمر هرعش سيطر على حضرموت وسيطر على يمنت طبعا يمنت الكثير يقولون أين يمنت يمنت هي المنطقة تسمى بداية جزيرة العرب أي البداية ما هو البداية في جزيرة العرب هو ما بعد ساحل بحر العرب كل ما هو بعد ساحل العرب يسمى يمنت أي بداية اليابس أي بداية هذا الأمر أي بداية الشيء فنبدأ نحن من اليمين البداية تأتي من ذلك المكان الذي هو ما بعد الساحل وهي الأراضي الجنوبية كلها التي ما بعد الساحل تسمى يمنت هكذا كان اليمين وكانوا يسمون كل ما يذهبون إليه شمالا شأمت كانوا يتشائمون عندما يذهبون شمالا فهي أرض جديدة عليهم فكانوا يعني ينقلون مسمياتهم القديمة التي لخصها الدكتور الباحث فرج الله صالح الدين في كتابه اليمن هي الأصل أنه كانوا عندما يذهبون مثل قبيلة طي نقول أو قبيلة بلا لأن بلا وطي ذكرت في النقوش وقبيلة الأزد يقول لك عندما انتقلوا نقلوا مسمياتهم القديمة التي كانوا يسكنون فيها معاهم شمالا لكي يحسوا بالونسة ويحسوا أنهم ما زالوا في أرضهم الأولى فما فمع مرور الزمن أصبحوا يعني يعشقون تلك الأرض الجديدة أكثر من الأرض القديمة مع أنهم يحنون يحنون لها ولكن أصبح ذاك موطنهم الجديد وموطنهم الذين سيدافعون من أجله ولو ذهبت أرواحهم هؤلاء هم شعوب كهلان وهناك شعوب كثيرة فالآن ننطلق إلى شعب آخر وهو شعب عظيم شعب حضرموت طبعا الكثير يتكلم عن حضرموت وهذا الشعب الحضرمي هو شعب عريق جدا فاختلف في نسبه البعض يقول أنه يعود إلى قحطان مباشرة وليس إلى سبأ والبعض يتجه أنه إلى سبأ والبعض يقول لا هذا ولد هود فاختلفوا في, في, في الأخبار, الأخبار الأخباريين اختلفوا في نسبه ولكن نحن لا نعول على هذا الأمر وإنما سنذكر لكم حول بداية أرضه 
او من وين بدات حضرموت؟ هنا يذكر لنا الدكتور محمد عبد القادر بافقيه في كتابه الموسوعه اليمنيه المجلد الثاني صفحه 1117 يقول حضرموت وهي القبيله الرئيسيه واكبر قبائلها وبها سميت مملكه حضرموت والمحافظه حضرموت اليوم سميت بهذه القبيله ومسكنها الاول كانت منطقه السرير بين شبام وبدايه بما يعرف بوادي المسيله هذا موجود ارض حضرموت وهو شعب عظيم وشكلت مملكه عظيمه كانت أك يعني في اوج قوتها في عهد الملك صدق ايل الذي وحد شعبين ومملكتين شعب حضرموت وشعب معين ومملكه حضرموت ومملكه معين ما بين القرن التاسع والقرن السادس قبل الميلاد هذا حسب النسابه يعني على حسب الباحثين الاركولوجيين اللي يتكلمون عن ما لانهم عندما يقولون ما بين القرن التاسع والقرن السادس هم ما زالوا في البحث اكثر حول هذا الموضوع حتى يستطيعوا ان يضعوه في في خانه واحده ولهذا يقولون ما بين القرن كذا والقرن كذا وايضا هناك الفحص الكربوني يعطيك فتره كبيره ما يعني ما يعطيك الفتره المحدده انه يعود الى هذه الفتره لا بل يعطيك قبلها كم سنه وبعدها كم سنه ثم ياتي شعب سيبان شعب سيبان الكثير يقول انه يعني يعني يعتقدوا انه من حمير او من شعب حمير ولكننا وجدنا ان هذا الشعب قديم قديم جدا وذكر في النقوش المسنديه منذ ما قبل 2700 سنه من الان كقبيله وكشعب كبير وكانوا يحسب له ألف حساب وكان الاوسانيين يريدون كسب وده والحضارمه والقتبانين يعني الكل يريد كسب ود هذا سيبان وكانت دائما سيبان توازي قبيله حضرموت قبيله حضرموت في كفه وقبيله سيبان في كفه فكان لهما كبيرين يعني لانها هذه سيبان كبيره جدا ويقول ان شعب سيبان وهي من القبائل القديمه جدا التي حافظت على اسمها وما زالت تحتفظ به إلى اليوم وهي من القبائل الكبرى واتحادا قبليا كبيرا يحتل مساحة واسعة من محافظة حضرموت اليوم وأرضها تمتد من يعني تمتد حتى المكلة ووادي دوعد ويرى بعض الباحثين أن أراضيها قديما تقع ما بين وادي هجرين ووادي حجر في المكلة ويعني وفي مدة الدراسة هذه كانت هذه القبيلة يعني ضمن الاتحاد الأوساني التي شكل في عهد الملك مرتع والذي سيطر بفضل اتحاده مع أوسان سيطر على مملكة حضرموت وقتبان لفترة محدودة فهذا الشعب ما زال إلى اليوم يعني مستمر إلى هذه اللحظة ذكر في النقوش المسلدية بلفظ سيباً وكما قلنا لكم أن حرف الألف هو من حروف العلة ينطق ولا يكتب في نقوش البسندية وهو سيبان ومن ضمنهم من ضمن هذه القبيلة الأستاذ حسن السيباني طبعا نأتي بعد هذه القبيلة شعب المهرة وشعب المهرة هي من القبائل العريقة جدا والتي كانت لها 
يعني لهجاتها الخاصة والتي حافظت عليها إلى هذه اللحظة وتعتبر من القبائل العريقة جدا والتي كانت يعني كيان أساسي في دولة حضرموت في مملكة حضرموت كانت قبيلة المهرة كيان أساسي وهذا ما ذكره بافقيه آخر أهمية نقوش المعسال الصفحة 16 والصفحة 25 أن 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 قبيلة مهرة أو شعب مهرة كان أساسيا في مملكة حضرموت وكانت مساكنهم تقع وسط مملكة حضرموت بمسماها وتمتد حتى ظفار سلطنة عمان اليوم وللمعلومة ظفار كان اسمها سكهلن ولديها ميناء اسمه سمهرم علهان سمي بالملك الحضرمي سمهرم علهان في القرن الثالث قبل الميلاد طبعا وتمتد حتى ظفار في سلطنة عمان اليوم وأيضا سميت الأرض بتلك القبيلة العريقة يعني محافظة المهرة ومنطقة المهرة سميت بذلك الشعب العريق والذي انبثق من ذلك الشعب الشعب الذي صعد إلى الحكم وهو صعد إلى الحكم وهو شعب يهأبر هذا الشعب اليهأبري هو من المهرة هذا حسب ما ذكره مجموعة من الباحثين في الموسوعة اليمنية التي تعتبر يعني كنز من الكنوز اليمنية القديمة والذي يعني يريد أن يعرف عن التاريخ اليمني القديم يذكر أن هناك أحد الملوك اسمه رب شمس من قبيلة يابر صعد إلى الحكم وهو من محافظة المهرة أو من قبيلة المهرة ويقال أن يهأبر شعب من شعوب المهرة وصعد إلى الحكم مع انتهاء أو مع انتهاء حكم الملك العزليط الذي انتهى بسبب الغارات التي أتته من ملك سبا ودريدان شاعر أوتر وقام هذا الملك اليهابري ببناء ما حطم وما دمر من هذه الحرب وهو يعني أعاد ترميم تلك الدولة وأعادها إلى الحياة من جديد واستمرت هذه الدولة حتى عهد الملك شمر يرعش وبعدها انتهت مملكة حضرموت في ذلك الفترة وشعب المهرة يعتبر شعب أصيل من الشعب اليمني مثله مثل الشعوب الأخرى طبعا يعني لنذهب إلى الشعب الصدف والصدف هي من القبائل القديمة يعني البعض يقولون أنها من كندة وهذا غير صحيح هي أتت ما قبل كندة وهي من الشعوب التي كانت ركن أساسي في مملكة حضرموت وهي شعوب أصيلة تلبستها كندة يقول الدكتور محمد عبد القادر بفقيد تلبستها كندة في القرن الرابع الميلادي ولم يكن لها وجود وتلبستها يعني كندة في القرن الرابع الميلادي بسبب أن كندة نزلت نزولا إلى حضرموت واستقرت في مناطق قبيلة الصدف والذي هي من القبائل الحضرمية الأصلية وموطنها المناطق الواقعة غرب أراضي شعب قبيلة حضرموت بما فيها الكسر وقد تمثلتها كندة في القرن الرابع وسيطرت على أراضيها في شمال غرب حضرموت 
وأصبح الجميع يعتقد أن تلك القبيلة تعود إلى كنده وهذا غير صحيح الصدف الشعب ليس من كنده وإنما انصهرت فيه بعض من كنده بسبب النزول الذي حصل في القرن الرابع الميلادي وذكرت في نقوش عدة شعب الصدف وعندما نقول شعب أي أن هناك تحالف قبلي كبير شكل من أجل أن يكون هذا التحالف حماية لهم من أي عدو وأيضا يستفيدون من تلك المناطق التي يسيطرون عليها سواء زراعية أو طرق تجارية أو غيرها أو حتى داخل الدولة لأنه كلما تحالفت القبائل كلما أصلح أصبح صوتها أقوى داخل بلاط الحكم ثم نأتي إلى شعب يهأبر وقد ذكرته أنه شعب من المهرة شعب صعد إلى الحكم ما بعد الحاكم العزليط بن عم ذخر وحكم حتى يعني حكموا لفترة وانتهت هذه الدولة في عهد الملك شمر هرعش وقاموا ببناء ما تم هدمه في بسبب السياسة الساذجة التي اختارها الذي قام بها ذلك الملك العزليط بن عم ذخر ولم يكن مثل أجداده الذين كانوا يحكمون من تخيلوا أن مملكة حضرموت كانت في عهده من ردمان بمحافظة البيضة وتحاصر مارب جنوبا في غانيا وأنتم تعرفون غانيا وتسيطر على نعمان وناطع وبيحان ومحافظة شبوة وأجزاء كبيرة من الصومعة اللي هي الصومعة بمحافظة البيضاء وأرض العوادل وبيحان وأجزاء كبيرة من من أبين والجهة الشرقية كلها حتى ضفار وحتى مسقط اليوم بسلطنة عمان كانت تتبع هذه المملكة التي كانت تسمى مملكة حضرموت ولكن بسبب هذا الساذج الذي يدعى على العزليط أنها هذه المملكة تماما فكانت سياسته ليست مثل أجداده لأنه أتاو الدنيا رخاء وليست لم تكن في شدة ثم يأتي بعده شعب أوسان شعب أوسان هو شعب أساسي شكل دولة ويتكون هذا الشعب من مجموعة قبائل وهي قبائل آنف وهذه انصهرت وحبان ما زالت أراضيها إلى الآن يعني وذياب انصهرت عبدان ما زال ما زالت مناطقها إلى الآن وعبرت انصهرت ولبنت انصهرت ويلاي انصهرت وشيعان ما زالت بعض أراضيها إلى الآن ويتح انصهرت وميسري اللي هو الميسري هذا ما زال إلى اليوم في منطقته التي تعود إلى تلك المرحلة الزمنية الميسري وهم اليوم المياسرة الذين يستوطنون في محافظة أبين هؤلاء من شعب أوسان الذي شكل دولة شكل دولة تعتبر دولة أوسان الأولى ودولة أوسان الثانية دولة أوسان الأولى شكلت في القرن التاسع والثامن قبل الميلاد هذا حسب آخر نقش لم نعرف متى تأسست ما قبل نحن نتكلمكم عن آخر يعني حدث لتنقيب في اليمن يعود إلى المرحلة الزمنية تلك إلى القرن الثامن والتاسع قبل الميلاد والمرحلة الثانية في القرن الثاني قبل الميلاد وانتهت في القرن الأول الميلادي هذه مملكة وشعب أوسان نأتي فيما بعد الشعب معين وهذا الشعب الذي يضخ ولا 
ولا ولا يبخل طبعا شعب معين نبدا بمعين كقبيله انها ذكرت معين كقبيله ونبدا بملح بني ملح وبني مران والاحالكه والاحيان ودادان وركبان ونشق وامير ومهامر وكنده ومذحج وشعب كنده ومذحج عندما نقول كنده ومذحج لان كنده كانت من ذي جره وايضا من معين يعني مشقه لانها كبيره ومذحج مثلها ومذحج كان ايضا فيما قبله اجداده كانوا من شعب كهلان وايضا هذا الشعب المعين شكل دول داخل اليمن وفي العلاء في المملكه العربيه السعوديه اليمنيه المملكه العربيه السعوديه العربيه وايضا في الفاو في ذات كهل في المملكه العربيه السعوديه هناك في او في بدايه الامر امير ومهامر شكلوا دوله تابعه لمملكه معين في القرن السابع قبل الميلاد موجوده في ذات كهل هذه الدوله الاولى الثامن القرن الثامن قبل الميلاد وشكلت هناك الدوله اللي هي امير ومهامر وهما تتبعان لمملكه معين طبعا انصهرت هذه الدوله وتم تغيير مين اللي يروح مملكه مدحج وكنده وذلك في القرن الثالث قبل الميلاد ذهبت الى تلك المناطق ثم اسست الدوله فيما بعد يعني اسسوا دوله فيما بعد وكان الشريك الرئيسي هي قبيله كنده ومدحج في حكم كنده يعني كان وجدنا ان حكام من كنده وحكام من مدحج واحفاد مدحج هم قبائل حقان الموجودين اليوم في المملكه العربيه السعوديه ايضا دادان والاحيان وجدنا انهم هناك موجودين في في العلا ايضا هناك يعني عندنا ايضا من خلفوا دادان والاحيان وهم الانباط والانباط يعني يجب ان نذكر لكم ان هناك ايضا دراسات تقول ان الانباط هم احفاد احد ملوك اماره صغيره موجوده في معين وهذا اللي هو نبط بن علي كان موجود في معين في محافظة الجوف وكان يحكم إمارة وهؤلاء الأنباط يقال أنهم من خلف الدادانيين واللحيانيين أبناء الجوف وأن الأنباط بسبب أنهم متصلين بتلك الأرض ومتصلين بمعين ومتصلين بهؤلاء هم من سكنوا وحكموا تلك المناطق يعني بعد هذين الشعبين الذي يسمى شعب لحيان ودادان طبعا لدينا أكثر من ملك في مملكة كتبان سمي بنبط يعني لدينا نقوش يعني أنا الآن سأعطيكم يعني بعض الملوك إذا كانوا موجودين ومتوفرين لدي الذين سموا أول شخص اللي هو أحد أمراء مملكة معين الذي اسمه نبط بن علي ايضا احد حكام مملكه قتبان اسمه نبط يهنعم وهذا حكم ما بعد الميلاد وايضا هناك شخص اسمه نبط يهنعم وحكم ما قبله يعني نبط يهنعم الاول نبط يهنعم الثاني وايضا هناك احد الملوك اسمه
نبط يهنعم بن شهر هلال فهذا هو الحكام الذين كانوا موجودين في تلك المرحلة الزمنية وأيضا نبط موجود في مملكة سبا كشخص عادي وأيضا وجدنا في في كهف الميفاع بمديرية مكيراس لشخص اسمه نبط يعود إلى فترات قديمة جدا يعني حسب الأستاذ حسني السيباني وتواصله مع الدكتور خالد الحاج وأيضا التواصلات التي حصلت مع البروفيسور إبراهيم الصلوي أنها تعود إلى الألف الثالث والألف الرابع يعني قبل الميلاد وهذا نبط موجود اسم يمنيا صميما منذ تلك الفترة وأعتقد أن الأستاذ حسني في مداخلة السيذكر ذلك حول نبط وأيضا شعب دوس والدوسيين طبعا هناك نقش يذكر وهو نقش للإريالي أن من أن قبيلة دوس كانت موجودة في محافظة مارب وأن شخص من دوس كان في أحد الملوك يحارب وذهب إلى معبد أوام وهو النقش الوحيد الذي وجد في تلك الفترة الزمنية يعني النقش الوحيد الذي وجد إلى تلك الفترة ويقال أن دوس وجدت لها نقوش فيما بعد ولكن لم تصلنا عنها إلى هذه اللحظة إلا هذا النقش الذي قام بدراسته الدكتور مطهر الإرياني وأنهم كانوا موجودين في مارب وهم يعني من ذلك الشعوب الذي شكل ما بعد من شعوب سبا يعني الذي انبثقت من شعوب سبا أيضا شعب حبشت والأحباش نتركها للأستاذ حسني السيباني وهو ما شاء الله سيتكلم في هذا شعب ذي جرة وهو مكون من حلف كبير همداني على شعوب أخرى هي يعني حاشد وبكيل وغيرها وكانت يعني موطنهم في إقليم ذي جرة وهو اليوم جنوب صنعاء يعني سنحان وما حولها حتى نقيل سلاح هذاك كان تبع إقليم ذي جرة وهو إقليم كبير أو شعب ذي جرة وهم شكلوا لهم مسود وهو الشعب مجلس الشعب في تلك المرحلة الزمنية ويعتبر فصيل أساسي من الدولة السبائية فيما بعد وأحدهم صعد إلى الملك ما بعد الملك إيلي شرح يحضب وابنه يعني هناك من صعد إلى الحكم من ذلك الإقليم إقليم ذي جرة ويذكر لأحد النقوش أن أحد أبناء هذا الإقليم ذهب إلى الحبشة عندما كانت في تلك الفترة الزمنية في عهد شعر أوتر تدخل إلى تخوم حدود اليمن فذهب لكي يعني كان سفير فوق العادة يعني سفير يريد أن يوقف تلك الحروب بحل دبلوماسي ولكن الأحباش أرادوا أن يعودوا إلى أرضهم الأم وأن يسيطروا عليها التي هي اليمن فهذا ال الشخص والقيل الجرة اللي هم نقلين في جرة عندما عاد إلى مارب طلب من الملك أنه هو من سيقود المعركة وذهب وقاد المعركة وكانت يعني معركة شرسة جدا مما جعلت الأحباش ينهزمون هزيمة موغلة في تلك الفترة وهذه الشعب ذي جرة أنا قاعد أختصر لكم القبائل الآن ننطلق إلى القبائل ولا في شعب خليل شعب فيشان وإلى آخره يعني أعتقد أن الأستاذ حسني السيباني سيلخص حول هذه الأمور قبائل بني هلال ذكروا في النقوش ببني هللم أي ببني هلال لأن الميم هو ميم التميم 
وهؤلاء كانوا في محافظة شبوة حسب النقوش المسندية بني وائل ذكروا في النقوش المسندية لشخص اسمه ربيعة بن وائل وشخص اسمه ذهل الوائلي كانوا موجودين من أعراب حضرموت عندما تمردوا في فترة من الفترات وتم تقييدهم بالسلاسل وتوجيههم إلى العاصمة المركزية في تلك الفترة الزمنية على يد الجنرال سعد تالب الجدني وهم من قبيلة وائل الذي كانت موجودة في شمال حضرموت اليوم يعني في الصحراء وهم من أعراب حضرموت حسب وصفهم قبيلة غطفان غطفان هي من القبائل السبائية التي كانت موجودة في مارب حسب النقوش ووجد لها نقش في وادي شضيف يقال أنه في نجران لنقش من مقادمة غطفان وأمير وأنه يعني كانوا يعني توجهوا بأمر من أحد الملوك وقيل أنه إلي شرع يحضب لبعض الأشياء التي أمرهم بها لحلها في نجران وما وما بعدها وكانت غطفان يعني من قبائل مال قبيلة هوازن هناك عندنا هوازن يقال أنها تنتين لكن حسب النقوش التي وجدت عليه عندنا أن هوازن التي وجدت في ذلك النكش المسندي كانت موجودة في حراز بالعاصم الصنعاء كانت هناك هوازن قبيلة غامد طبعا غامد ذكرت في النقوش المسندية بلفظ غمدم وهي أحد القبائل التي كانت في وادي دوات يسمى اللي هي الباحة وما حولها وجيزان وشمال نجران اللي هي يعني الصراه وما حولها وكانت بجانب عدة قبائل اللي هي أياس ووادع ذكروا في النقوش الذي سأذكرهم الآن ذكروا في النقوش المسندية بأنهم تمردوا على الملك سبا ودريدان نشأ كرب يهرحب وخرج الجيش وأعادهم إلى الدولة من جديد التي هي إياس ووادعه والحكم اللي هم الحكم وحدلنت وغامد وكاهل وأهلني ووجدات وسنبس وحرام وحجر وأوام وكانت هذه تسمى عشائر دوات وخرج الجيش مكون من خولان وبكيل وحاشد وحمير وكندة وغيرها يعني وخرج يعني تحت قيادة الملك فأعادهم وهذا الملك النكش يحمل رمز 616 البرتجان كانت موجودة في موقعها التي خرجت من ذلك المكان أما الأزد الأزد أو الأست هذا هذا المسمى هو مأخوذ من المسمى اليمني القديم وهو المحاربين فالأزد أو الأست هو المحارب العظيم يعني الأسد أي الأزد أي أي المحارب كانوا في مارب الأزد ثم انتقلوا إلى وسط الجزيرة العربية وانتقلوا منهم إلى عمان وانتقلوا منهم إلى الشام أما منبعهم الأصلي فكان مدينة مأرب القديمة وهي منبثقة من شعب كهلان شعب طي والذي ذكر في النقوش المسندية في اليمن بلفظ طيي وذكر في شمال الجزيرة العربية بلفظ طيم والذي وجد في جنوبها أقدم وكانت أيضا تسكن في مارب وهي منبتقة من شعب كهلان ثم توجهت شمال الجزيرة العربية 
وكانت بأمر من الملوك السبعين هي والأزد لكي يسيطروا على مواقع مهمة أيضا غسان وذكرت بلفظ غسن وهي من الأزد وهي من القبائل التي هاجرت إلى الشام بأمر من ملوك سبا لكي يسيطروا على تلك المناطق ولكنهم بعدما أحسوا بأنهم بعيدون عن الدولة المركزية وأن الدولة المركزية ضعفت في مراحل انشقوا عن الطاعة لفترة ما جذام أو جذام ذكرت في النقوش المسندية بلفظ جذم وهي موجودة كانت في اليمن ثم انتقلت أيضا إلى المناطق الشمالية النبض لخصتها لكم تنوخ ذكرت بالنقوش المسندية بلفظ تنخ وهي من القبائل اليمنية التي هاجرت شمالا لخم ذكرت بلفظ لخمم وهي من القبائل المس... اليمنية التي هاجرت شمالا في من أجل التوسعات باهلة ذكرت في النقوش المسندية بلفظ بهلة وهي من القبائل التي كانت موجودة وكانت تنطوي تحت قيادة الجنرال سعد تألف الجدني وهي من القبائل الماربية ذبيان وهي من القبائل التي كانت موجودة في اليمن وهاجرت إلى وسط الجزيرة العربية ذبحان وهي من القبائل التي ما زالت إلى هذه اللحظة وذكرت بالنقوش المسندية بلفظ ذبحان طبعا هناك أنا لو لو أطرح لكم عن القبائل كثيرة ولكن نلخص أما عن التوسعات اليمنية التوسعات اليمنية وصلت إلى الشام وسيطرت عليه لفترة كبيرة ووصلت إلى بلاد العراق وسيطرت وشكلت هناك مملكة الحيرة والتي حست نفسها أنها بعيدة عن الدولة المركزية وحاولت الانشقاق وأرادت كندة تقلدها ولكن كندة كانت قريبة فخرجوا فأعادوها أيضا التوسع أيضا حصل إلى آشور وهي العراق ودادان ولحيان وصور في لبنان وصيدا وصلت هناك مجتمعات يمنية إلى صور وصيدا وتنوخ ولخم جذام الغساسنة والمنازرة وتدمر هناك شكلت قبائل يمنية وأحلاف يمنية لهم موقع قدم وكانوا هم القرار الرئيسي في القرار النهائي في التجارة والسياسة يعود إلى تلك القبائل حتى أنه في فتوحات الإسلامية كان الفضل بعد الله يعود إلى تلك القبائل أيضا كما وصل إلى مدن اليهود ومدن اليهود كانت أيضا تحت أعين ملوك مملكة سبا وملوك مملكة معين في عهد الجنرال صباح النشقي الذي خرج بجيش وكانت تلك المدن تنطوي تحت عيون الملوك اليمنيين القدماء وهي موجودة في الشام أيضا الكلدانيين الكلدانيين في كتاب سرجون الأكادي وهو لأحد الباحثين العراقيين يقول أن هؤلاء القوم أتوا من جنوب الجزيرة العربية بل من شرقها وتوجهوا إلى العراق في تلك المرحلة الزمنية القديمة وأيضا سرجون الأكادي يقولون أنه وأنا لا, لا أدري هل هذه المعلومة الصحيحة لأنني لم أصل إليها يعني 
كدليل علمي أنه من قضاعة فهذا الدليل يحتاج إلى دليل علمي من الآثار ولكن هذا من بعض الأقاويل أيضا كان اليمنيين علاقة مع السلوقيين وهم الذين حكموا بعد أبي بعد الأسكندر الأكبر في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد وهؤلاء كانت لهم علاقة طيبة مع اليمنيين لأن اليمنيين حسب المصادر التاريخية هم الوحيدين في تلك المرحلة وأقصد بها الممالك التي كانت موجودة في الجزيرة العربية والتي كان يدلونها تلك الشعوب أنهم لم ينصعوا للأسكندر المقدوني فأحترموهم السلوقين وكانت بينهم وبين اليمنيين علاقة تجارية ووجد نكش لهؤلاء السلوقين يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد أيضا وكانت تسكن السلوقين في الإيران والعراق وسوريا أما علاقتنا مع مصر علاقة وطيدة وكانت هناك هجرات حسب الدكتور أحمد فخري وسليم حسن وغيرهم أن الهجرات اليمنية إلى مصر تعود إلى القرن الأربعين أو الخامس والأربعين قبل الميلاد فكانت الهجرات لم تتوقف إلى مصر دائما ما تذهب الهجرات وكانت وكان لليمنيين يعني احترام خاص من قبل المصريين وذلك أن حتى أحد الأشخاص اسمه زيد إيل ويعود من معين عندما توفي تم قبره في في أحد القبور في سقارة وهذا القبر أو هذا المكان لا يقبر فيه إلا الأشخاص الذين هم من السلطة الحاكمة أو الذين هم من المقربين من الحكام وكانوا ينظرون إلى اليمن نظرة يعني ليست نظرة إلى كما ينظرون إلى بعض الشعوب لأنهم كانوا يحتقرون الشعوب الأخرى ما عدا اليمنيين القدماء كانت بينهم مودة حتى أنهم وثقوا بهم في في الوساطة بينهم وبين الآشورين وساطة تجارية وكان الوساطة ما بين هاتين الدولتين هم اليمنيين القدماء أيضا الحبشة سنتركون الأستاذ حسني لأن لديه يعني مخزون كبير أيضا الهند الهند كانت ذكرى في النقوش المسندية بأرض هند أي بأرض الهند وكانت لدينا علاقة وطيدة معهم حتى أنه أحد العلماء الأمريكيين يقول أنه سيطر اليمنيين القدماء على أقليم البنجاب ما قبل ميلاد المسيح لثلاثمائة سنة وهذا الباحث هو وزوجته استمر أربعين سنة يبحث حول الآثار للتاريخ العالم كله يعني وكان من ضمن تلك المصادر أن اليمنيين حكموا قليم البنجاب لمدة ثلاثمائة سنة من قبل ميلاد المسيح أيضا الرومان ذكرت في النقوش المسندية بلفظ رمان وكانت لدينا ولديهم علاقة وطيدة تجارية وأيضا أرسلوا أحد سفراءهم في عهد الملك أبرها أيضا دلث وهي ديليوس وهي موجودة في اليونان وكانت هناك جالية يمنية من المعينين والحضارمة كبيرة أيضا السابائيين وهم موجودين في إيطاليا وهي من القبائل التي خرجت من اليمن وسيطرت على مناطق في إيطاليا واليونان كانت يعني 
تحترم اليمنيين القدماء في تلك المرحلة لكن اليوم في مدارس ومجامعاتهم لا يحترمون التاريخ اليمني بل ولا يدرسونه طبعا اليمنيون أيضا وصلوا إلى أبعد من ذلك إلى تنزانيا إلى ولاية كولورادو إلى نهر الأمازون إلى أبعد من ذلك وهذا حسب النقوش التي وصلتنا يعني وتحتاج تلك النقوش إلى دراسة متى وصل اليمنيون إلى تلك المناطق هذا الذي فقط تحتاج الدراسة أما النقوش فنحن نعرف أنها مسندية يمنية صميمة لا لا يشتبه الشخص أيضا كنتاكي لا يشتبه فيها إلا شخص الذي ليس فاهم في في تلك الحروف أيضا اليمنيين القدماء أثروا على وسط وشمال الجزيرة العربية وعلى الشام ثقافيا وأيضا خطيا ولغة ووإلى آخر بحسب أنهم كانوا يعني اللي يديرون الحكم حتى أن كان وسط الجزيرة العربية هم فصيل أساسي من من اليمنيين القدماء واللي في شمال وكانوا مجتمع واحد ولكن الذي قسم أنتم تعرفون متى تقسمت هذه المجتمعات في عهد الدولة الأموية من أجل أن يستفيدوهم فهم كانوا مجتمعات عظيمة وعريقة مجتمع يمد بعضه البعض وهذا يعني يدل على أن اليمنيين أثروا تأثيرا كاملا وسنترك هذا التأثير وسنترك شيء كبير للأستاذ حسني السيباني ونعتذر على الإطالة وهذا مختصر عن بعض ما عندنا حول تلك القبائل وتحياتي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير للجميع شكرا للأخوة جميعا وشكرا للأخ أبو صالح العودي للرجل حكيم ما شاء الله ما خلى ولا بقى ما شاء الله طيب بالنسبة لل هو ما شاء الله يعني سرد أجمل القبائل القحطانية أو العدنانية ولكن بالنسبة لل لا لا عندكم الشيء الكثير لا لا ما في ما في كثير والله بس في إضافات بعض الإضافات حقيقة في شعوب هي شوف شعوب كثيرة حقيقة القبائل كثيرة من ضمن نركز على الشعوب الكبيرة والتي مثلا شعب وقبيلة حبشت والأجاعز ودادان والأحيان من أين أتوا هذول حقيقة أن الشعب أنا ببدأ من حبشت أي قبيلة الحبش الآن الذي أعطت اسمها لشرق إفريقيا هي قبيلة عريقة وقديمة حقيقة ورد ذكرها في عدة نقوش قبيلة حبشت بحسب كثير من الأراء الباحثين يروا أنهم جاءت من منطقة شرق حضرموت تحديد من المهرة وهي يعني كانت ذو سلطة كبيرة كانت حقيقة كون وجاليات قبل عملية النزوح إلى شرق إفريقيا كانوا في جهة المعافر هم ولا جائز ومن ثم يعني هاجروا مع العناصر السبائية والحميرية كذلك فهذه القبيلة حقيقة يعني من حيث مادة حبشة أو الحبشة يذكر العالم إدوار جلازر 
بانه حبشه هم جامعون الطيوب او جامعون البخور وهم عناصر يعني من مهريه قديمه جدا فالقبيله هذه حقيقه اعطت اسمها كامله لمنطقه شرق افريقيا لانه هذه المنطقه لا يعني اسمها كان بحسب بحسب الوصوف لمؤرخين الفتره الكلاسيكيه كان يوصفوا سكان هذه المناطق بانهم اكلين لحوم الصيادين الذين يكون لحوم الاسماك او اللحوم الابل والحيوانات بشكل عام ولذلك قبل الاسم هذا يعني هي شوف المؤرخ الباحثين منطقه شرق افريقيا او المناطق هذه كان يطلق عليها بالعناصر الكوشيه طبعا عمم هذا الاسم حتى يشمل ايضا الحبشه ولكن الحبشه حقيقه هو اسم يمني قديم وهي قبيله يمنيه هاجرت من من مناطق من مشرق اليمن بالتحديد وسكنت وسكنت اجزاء منهم جهه المعافر وتهامه ومن ثم تم عمليه الانزياح لشرق افريقيا واعطت اسمها لهذه لهذه المنطقه وايضا في المعاجم العربيه ستجد بانه ماده الحبشه او الحبش هو التجمع او التحالف وكما هو معروف يوجد في مكه كان حلف الاحابيش ومشتق من هذا اللفظ بالنسبه للاسم الاسم قديم حقيقه وغريق حتى يعني بقي الاسم هذا متداول حتى فتره العهد الروماني المتاخر في عهد التدوين الرومان وايضا اللاتين والسريان تم تحريف هذا الاسم من حبشه الى اباسينا هذه المنطقه عبر التاريخ يعني كانت تسمى حبشه او الحبشه ومن ثم عند الغرب او الاجانب يسموها باباسينا وهو تحوير لفظي لكلمه الحبشه طبعا من القبائل كمان في شعوب كثيره حقيقه ايضا الاجاعز او جعزه هي وردت في نقوش واراء الباحثين هم يعني في باحثين يروا بانهم اتوا من وادي الجيزي او الجعزي ووادي ايضا يمتد موجود في شرق حضرموت بالتحديد في منطقه قرب الغيضه اللي في المهر الان فهذه المناطق حقيقه كان في مجاميع بشريه هاجرت يعني من من فترات قديمه اما بالنسبه لدادان الاحيان مثل ما تفضل اخي ابو صالح هم عناصر في الاصل يعني معينيه يعني يذكر الطيب عبد الرحمن الانصاري وهو رائد عالم الاثار في السعوديه بانه دادان نفسها يعني اسم مشتق من اللاهود ففي ارتباط حقيقه فدادان والاحيان هم قبائل في الاصل قبائل معينيه كونت حقيقه جاليه لانه تامين طرق التجاره حقيقه كان شيء مهم بالنسبه لليمنيين القدماء فتم عمل جاليات او تجاريه في هذه المناطق وايضا بالنسبه للقبائل التي ذكرها ابو صالح حقيقه هي كثيره يعني من ضمن القبائل في قبائل لم يذكرها من ضمنها قبائل كانت تسكن في منطقه وادي الكسر وادي عريق حقيقه موجود في حضرموت وجد من القرن الثامن والسابع قبل الميلاد من ضمن هذه القبائل ذكرها الدكتور مرعي بن ربع او باربع قبيله الو ومن قبائل يعني قد يكون اصلها ايضا من احدى القبائل السبانيه طبعا هي قبيله مندثره كذلك 
كبيره كبيره تسمى له وايضا بالاضافه للصدف وسيبان وايضا يوجد قبيله كذلك وكان لها دور في منطقه الكسر يؤرخ من القرن الرابع تسمى بقبيله جدام او جدمم وهذه من القبائل الحضرميه البعض فسرها بانه هي قبيله جدام العربيه وايضا من القبائل كذلك القديمه قبيله القبيله قبيله يهبر او ذو هجرم وهي قبيله مهمه حقيقه كانت من احدى عناصر مملكه حضرموت وقبيله رامي او رمي هي قبائل كثير حقيقه ولكن الشاهد من خلال هذه الشعوب جميعها الاتحاد في هذه الممالك حقيقه كان اتحاد شعوب او قبائل كبيره مثلا مملكه سبا او شعب سبا يعني كونوها اتحاد من هذه الشعوب من ضمنها ذو حذافر وذو فيشان وذو خليل وهمدان وخولهان هم اللي كونوا ايضا في قبائل يعني يعني لا اذكرها الان هي اللي كونت كذلك شعب سبا وهذا الامر ايضا ينطبق على الشعوب الاخرى القطبانيه وذكرها اغلبها ابو صالح القبائل او الشعوب التي تندرج تحت هذه الممالك بما فيها حضرموت وأوسان وقطبان ومعين وآخر الممالك اللي هي حمير بالنسبة للانتشار القبائل في الجزيرة العربية طبعا هي كانت على فترات فيما قبل الميلاد وفيما بعد الميلاد ولكن القبائل ما قبل الميلاد هي المعروفة التي استوطنت في مناطق دادان والأحيان وكذلك استوطنت في مناطق هذه كلها تأمين تأمين طرق التجارة. بالنسبة للقبائل الأخرى اللي هي العناصر الكهلانية كما تسمى في كتب الأنساب أو العناصر الحميرية ولكن الكهلانية هي وردت كثيرا مثلا الأزد الأزد موجودة في النقوش وكمان كذلك قبيلة طي وقبيلة مدحج ومراد وكثير حقيقة من القبائل وعك وقبائل حتى في في قبيله كذلك من احدى المكونات حقيقه القديمه التي كونت ايضا حضاره في الحبشه كانت هناك قبيله تسمى بقبيله بني سليم او سليم وهي قبيله سبائيه ترجع لعهد المكارب الاوائل ترجع لعهد المكارب القدماء وهي ترجع لقرن الثامن تقريبا او السابع قبل الميلاد وذكروا ان هذه القبيله من احدى عناصر مملكه سبا التي كونتها في 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 فتره المكاربه في في الحبشه والقبائل حقيقه كثيره والشعوب هذه يعني اغلبها مدونه في النقوش منها ما هو موجود من خلال ما قبل الميلاد ومنها ما هو موجود بعد الميلاد نعم تفضلوا شكرا